1: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 118 og den andre delen i serien om H.H. Holmes, så er det tirsdag den 26. november 2019. Da var vi altså kommet til den andre delen i historien om Holmes. Det som er litt pussy er at selv om jeg kjente både historien og materialet i denne fortellingen gått fra før, så ble det straks noe helt annet når skulle sy sammen denne serien, og den viser å være overraskende arbeidskrevende men samtidig utrolig spennende, og ikke minst morsom. For meg så fremstår mer og mer som en viktoriansk superskuk. I forrige episode kom jeg til skade for å bruke begrepet «obduksjon» om det Holmes drev i sine medicinstudier. Jeg har av en eller annen grunn fått det for av han man bruker om både rättsmedicin og undervisning på norsk. Men det gjør man altså ikke. En oppvaktlytter som jobber ved Rikshospitalet gjorde meg oppmerksom på at man bruker dissektion om disseksjonen av lik undervisningsøyemed. Så der lærte jeg noe nytt. I denne serien så duker det også opp en rekke begreper fra det amerikanske rettsvesenet slik det var på slutten av 1800-tallet. Og det er nok en fare for at jeg kommer til å bombe på den juridiske begrepsbruken også noen steder. I tillegg til den anatomiske. Men det viktigste jeg føler jeg har å formidle med denne historien er den historisk korrekte versjonen av «Livet til Holmes», så vi får gjøre det beste vi kan ut av det, obskur begrepsbruk eller ikke. Nå skal vi begynne å se litt nærmere på mordene til Holmes. Som jeg nevnte i første episode, så er det offisielle tallet på kvinner som besøkte verdensutstillingen og som ble drept av Holmes, en. Men som vi skal se, så var det mange omgangskretsene hans som forsvant på mystisk vis, selv om mange av de kjente fortellingene om drapene nok er mest fri fantasi. Og da er det bare fyrerløs med andre delen av historien om H.H. Holmes. blir ofte koblet opp mot verdensutstillingen i 1893, og det er ikke uten grunn. USA begynte allerede å snakke om å holde verdensutstillingen på 1880-tallet for å markere 400-årsjubileumet for så såkalte oppdagelse av Amerika. En oppdagelse som vel ikke ble feiret like høyligt i dag som på 1800-tallet. Etter det ble bestemt at Chicago skulle være arrangør, ble Thomas Bryan utnevnt av president Harrison som administrator for utställningen. Han reiste verden rundt for å promotere denne, og han hade blant annet en audiens hos Paven. Men mens han på med dette, så ble han samtidig svindlet av vår utspekulerte Bartemann. Bryan var nemlig hovedaksjonær i firma ABC Copier Company, og i 1892 så bra han seg nødt til å avbryte med utstillingen for å avgi en forklaring till sin advokat. Han forklarte at firma hade blitt misbrukt av en mann ved navn H.H. Holmes. Holmes hade ingen offisiell stilling i firma, selv om han omtalte sig selv som sekretær, og till og med hadde et kontor hvorfor han gjorde forretninger på veiene av ABC. Han hade kjøpt sig inn i dette firma tidlig i 1891, selvsagt uten å betale for sig. Og etter å ha titulert seg selv som sekretær, så innsatte han Wharton Plummer som vicepresident, som vi husker som advokaten som hadde saken med skilsmissen hans. Firmaen ble grunnlagt i 1890 av en Frederick G. Nind, som hadde vært i London og kjøpte en patent på en ny type kopimaskin som kunne kopiere tekst og illustrasjoner. Og tilbake i Chicago så hadde han fått med seg Brian, og sammen så startet de abc dette var virkelig en storhetstid for, for oppfinnelser og den amerikanske drømmen. Men i motsetning til Holmes egne oppfinnelser, så fungerte faktiskt denne kopimaskinen. Brian hadde senere såkt aksjene sine til Holmes for 9000 dollar. Holmes hade lovet å betale kontant, men dette løftet holdt han selvsagt ikke. Brian fikk et gjeldsbrev som Holmes lovte å betale innen et år. Han sa at dette... Innen et år var kun en formalitet, og han kom til å betale i løpet av få dager. Noe han selvsagt ikke gjorde. Brian sa til Holmes satte når han kjøpte aksjene, så var det på den betingelsen av at han ikke lenger stod oppført som leder for selskapet, og at Holmes ikke under noen omstendigheter måtte bruke navnet hans for å skaffe seg kredit. Brian kunde han nettopp ha funnet en mindre egnet person å selge firmaet til. For Holmes ble ABC et verktøy der han kunde bruke til å svindlingen sin til et nytt nivå. Han startet med å ansette en ung kvinne, Mary Kelly, som sekretær, og hun ante ikke det var noe muffens med bedriften i det året hun jobbet for ABC. Holmes utnemte henne til notar for firmaen, og sa detta var en stor ære. Han fortalte at hun ville tjene gode penger på å signere diverse dokumenter for ham, og Holmes betalte henne faktisk. 25 cent for hvert papir hun signerte, og disse var det svært, svært mange av. Når de hadde selve til ABC, så gjorde ikke Holmes noe med denne, til tross for at maskinen faktisk virket. Utover at han såkte salgslysenser til selgere, og så tok han opp lån i Bryans namn. Når man forsøkte å saksøke Holmes, og kreditorene begynte å konfiskere ting fra bygningen hans i Englewood, så ble det bråk. Holmes hadde nemlig overtalt en Kate Durkee til å skrive under på skjøtet, og nå saksøkte hun kreditorne, som blant annet hadde forsynt seg med varmtvannstanken i bygningen. I denne perioden skulle Holmes selv saksøke for manglende betaling på lån. Den han saksøkte var en Julia Connor som hade kjøpt sig in i apoteket i Englewood. Denne saken er svært mystisk, for Holmes hadde en affære med denne Julia men saken pågikk. Og mot slutten av 1891, så forsvant både Julia og hennes datter Pearl spoløst. Holmes blir som regeln klassifisert som en serimorder, som en person som dreper for å tilfredsstille seksuelle eller psykologiske behov. Men mordene han begikk ser alle ut til å ha et ganske klare motiv, og når vi ser på listen over drap, Sannsynlige drap, og ikke ta hensyn til alle historiene som ble spunnet i ettertid, så begikk han sitt første drap rundt juletider i 1891, mens hela ABC-svindelen var i ferd med å falle fra hverandre. Julia og mannen Silius L. Ned Connor, en gullsmed, hade flyttet til Chicago i september 1889. Ned hade blitt referert til Holmes som en man man burde snakke med når man var på jakt etter jobb i byen. Og etter et i bygningen i Englewood, ansatte Holmes Ned for 2 dollar om dagen, pluss kost og logi. Han jobbet seg raskt opp, og etter hvert så fikk han ansvaret for guldsmyavdelingen og apoteket. Ned og Julia, som Holmes ansatte som en kassadame, begynte å krangle like etter de flyttet inn. Parret ble separert våren 1890, og Ned fikk seg en ny jobb som urmaker hos en John H. Purdy, man Holmes skulle låne300 dollar av likehete på i en uten av betatal tilbake selv Den 13 september 1890 90 ga Holmes Julia ett hjelvbrev på 1942 dollar som kunde bli medeier i apoteket. Ett beløpen mynte å tilbakeebetallar i 1891. Holmes ellsket dette må lå ut pengare det egna ansatta och greve dem tilbake de to hadde altså en affære, og Holmes fortalte Julia at dette søksmålet var kun etter han hade i gang satt for å trenere et annet søksmål mot han selv. Men Julia var ikke superbegeistret for dette, og hun og Holmes ble observert kranglende jevnlig i Englewood. For å gjøre allt ekstra ille, så støtte Holmes jevnlig på Ned, som han gladelig fortalte at han lå med ekskone hans til. Mens dette pågikk, så forsøkte han sig på Neds søster Jertie, som Ned selv hadde sendt til Holmes fordi hun var på jakt etter arbeid, og som Holmes hadde ansatt i ABC Copier Company. Vi kommer slå fast at H.H. Holmes, han var ikke en spesielt bra fyr. Jertie flyttet tilbake til sin mor i Iowa den 20. april 1891, sin mor var svært syk. Men like etter så var det selv som døde av hjertestans. Det er også som har blitt tilskrevet H.J. Holmes, men som det ikke finnes noen klare bevis for. Holmes skjulte Ned penger, men disse betalte han selvsagt aldrig. Men Ned var heldig sammenlignet med sin ekskone. Hun hadde nemlig blitt dratt inn i svindelkaoset til Holmes, og navnet hennes dukker opp i en rekke søksmål sammen med Lucy Belknaps knapps altså Holmes-svigemor, og Myrtha, hans kone. Julia og datteren var venner med vaktmesteren i bygget Englewood, Patrick Quinland, som eide den går i Lakota, Michigan. Julia, datteren og Holmes reiste dit på ferie den 4. juli 1891, og Pearl, datteren, ble der et par uker ekstra. Når Patrick dro hjem til gården julen 1891 og spurte til Julia og datteren, så fortalte hans datter Cora at Julia hade giftet sig med en mann og flyttet til Kalifornia, og med det var det to. Forsvunnet, sporløst. Vittnene forteller at de hadde sett Julia pakke med seg de mest nødvendige tingene sine i huyehast like før jul, og at leiligheten i Englewood stod urørt i lang tid etter hun var dratt. Når den nye familien som skulle flytte inn i leiligheten, familien Doyle, ble vist av Holmes, så reagerte de på at spisebordet ikke var ryddet av etter det siste måltidet som ble inntatt der, at det var toalettsaker på badet, og at dukken til Pearl ble på bordet. Holmes fortalte parret at Julia hadde hatt så dårlig tid fordi søsteren lå for døden i Davenport. Dette kan ha vært en spøk fra Holmes, for søsteren skulle gifte seg, og Julia var ventet i brylløpet, men hun møtte aldri opp. Holmes sammenlignet altså ekteskap med døden. Litt rart for en mann som ble gift så mange ganger som han ble, kan man jo si. I perioden etter så lot Holmes som om han gjorde alt det han kunne for å lokalisere Julia og Pearl. Han forsøkte til og med å bruke detta for å svindle til seg penger Ned. Historiene om hva som skjedde med Julian Pearl varierer, for Holmes tilstod blant annet til sin advokat senare att det var han som hadde drept henne. Den mest plausible versjonen av historien är att Julian ble gravid, att Holmes hade forsøkt å utføre en abort på henne, og att hun døde som en følge av dette. Så dette første drapet kan rett og ha varit ett uheld, han ser ut til å ha valgt å drepe pøl bare for enkelhetsskyld. Når man undersøkte beinrestene som ble funnet i kjelleren i Englewood, så var et av de mest fellende bevisene at man fant bein som så ut til å tilhøre et 67 7 år gammelt barn, og pøl var 6 når dette skjedde. Men Benen var så skadet at det var umulig å si helt sikkert, og etterforskerne mistenkte at han hadde partert og brent like før det ble gravlagt i kjelleren. Ned, som trodde eks-kona hadde funnet seg en ny man og flyttet til Kalifornia, flyttet selv til Gibson, Illinois og senere til Assumption. Han fortalte ikke sin nye svige familie om fortiden sin, og de fikk seg et lite sjokk når de i 1895 kunne lese i avisene at hans eks-kone var antatt og hadde blitt mørdet. 1892 gikk det etter forholdene stille for seg rundt Holmes, og han hadde bare et par rettsaker mot seg i denne perioden. En ung kvinne ved navn Emmeline Sigran begynte å jobbe i bygningen hans den våren. I motsetning til Julia så dukker ikke navnet hennes opp i noen av de mange sakene som omgav Holmes. Emmeline hade flyttet til Chicago på jakt etter arbeid i maj 1892. Hun hadde tidligere jobbet ved Keeley-instituttet i Illinois, hvor man lovet å kunne kurere alkoholisme ved hjelp av en injeksjon med flytende gull over en periode på fire uker. Hurra for viktoriansk medicin. Holmes hadde lagt merke til denne nye kuren som var så rasende populær, så han forsøkte å kopiere hele greia med Sølv-aske-instituttet, som gjorde akkurat det samme, bare med sølv. Og det kan hende at det det som gjorde at han ansatte henne genom ett rekrutteringsbyrå. Holmes ser ut til å ha en slags makt over Emily, som ble omtalt som en av de vakreste kvinnene ansatte av Holmes. Hun ble fla stadig flyttet til nye leiligheter på hans ordre, og Holmes lånte 800 dollar av hennes sparepenger. Holmes gjorde det han kunne for å charmere jenta. Han ga henne gaver, spanderte middager og tog henne med ut i teateret. Og så fikk hun en sykkel da, selvsagt. Som vi husker, så var det å leie sykler og viderestelle dem en annen spesialiteter. Holmes fortalte naboene at Emmeline var hans kusine, mens hun på sin sida fortalte tidligere kollegaer at hun var forlovet og skulle gifte sig med en Mr. Phelps. Emmeline ble sist sett i den første halvdelen av december. og når Holmes ble spurt om hvor hun var blitt da, så fortalte han at hun var dratt for å gifte seg. Dagen etter så vittner Holmes og to andre män bare en tung koffert de lastet på en vogn ut av i Englewood. Holmes forsvant et par dager, och da han dukket opp igjen så kunne han visa frem en kort der man kunne lese at Mr. Robert E. Phelps og Miss Emmeline G. Sigrand hade giftet sig onsdag den 7. december 1892. Holmes forklarte att denne Mr. Phelps var en omreisende, og noe mer om den saken hadde han ikke å si. Emmelins foreldre og venner mottok dette kortet, men de fant alt dette svært undelig, siden de aldri hadde møtt denne Mr. Phelps. Moren hadde fått til seg en kofferten til Emmeline, som var fylt opp med de gamle klærne hennes, etter å ha fått beskjed om at den velstående Mr. Phelps hadde kjøpt en ny koffert og nye klær til henne. Når moren mottok kofferten, så stusset den litt over at alle klærne så ut til å være kastet oppi hulter til bulter, og den så slett ikke ut til å være pakket av Emmeline, som pleide å være svært nøye med den slags. I januar mottok faren et maskinskrevet brev som utgav seg for å være skrivet av hans datter, hvor hun fortalte at hun hadde vært ulykkelig i det nye ekteskapet og hadde bestemt seg for å flytte til Europa. Og så forsvinner Emmeline fra vår historie, og ingen har sett henne siden. Høsten 1892 ble bygningen i Englewood renovert, og arbeidet med å bygge en ny, tredje etasje ble påbygnt. I denne perioden skulle Murtha flytte til foreldrene sine i Vilmette, og Holmes sade mer tid til å pusle med tingene sine uten å risikere å bli forstyrret av konen nummer 2. Selv om Holmes hadde sågt apoteket, så hadde han fremdeles et lite kontor i bygget hvorifra han styrte sine mange ulike prosjekter. Det var eiendomssvindel som har blitt hans nye spesialitet, og han satt i gang den ene svindelen etter den andre vi hjelp av lånte penger. Restauranddelen i første etasje, det er en supermarked av dette her, med en gullsmed apotek og restaurant, ble kjøpt av en Clarence Phillips. Denne Clarence var en tungt alkoholisert mann, og når partneren hans trakk seg fra restaurantprosjektet, så kom Holmes med tilbud. Han foreslår for Clarence at han kunne bytte til seg hans dele aksjene i byttemot, må dere holde det fast, en sykkel. <laughs> Men i tillegg til sykkelen så tilbyr Holmes han en ting til. En specialitet ved restaurangen hadde nemlig vært bakte bønner, og Holmes sa at han ville ansett til Clarence til å selge bønner fra en vogn. Men denne bønneselgende vognen forblir en fantasi. Og mens Holmes fortalte Clarence att denna var likom hjörne så brukte han han till att utföra olika projekt i byggningen. Som var byggen tre tank som Holmes fortalte att var till att uppbevara fyringsolja till en uvn till glasböjningsfirma hans. Holmes hade nämligen dratt igång enda et nytt företag som skulle kunna böja glas på en helt ny och unik måte. Nå som sältsagt också var en bluff som allt annat. Men det er en historie jeg velger ikke gå dypere inn i i denne serien. Senere skulle Holmes tilby Clarence og kjøpe restauranten tilbake for 500 dollar samt en husdeie på 40 dollar i måneden. Den høsten var Holmes travert opptatt med det samme svært mange i Chicago drev med i samme periode, nemlig å pønnske ut hvordan man kunne rake inn mest mulig penger på verdensutstillingen. Den tredje etasjen var altså tänkt som et hotell til utstillingen, men det var ikke intekten av utleie av som var det Holms planer å tjene rik på, men investorene som så, så mulighet til å investere i et nytt hotell når Chicago gjorde sig klar til å motta mer enn 27 millioner besøkende. Holms så seg snitt til å kjøpe hauevis med varer på kredit, for så å de videre, i tillegg til å fyr på nye eiendeler som ikke var betalt, for så å hove inn forsikringspenger. Og det var et par rariteter med den nye etasjen. Som at mange av kleskapene hadde to dører, slik at det var mulig å snike seg inn i naborommet og høre på samtaler uten å bli oppdaget, i tillegg til noen hemmelige lønneganger. Noen av kreditorene ble tipset om at det fantes hemmelig rum av en av snekkerne som hadde bygget den i etasjen. Når de begynte å rive tapeten i denne værelset, så oppdaget de et rom der flere av gjenstandene som hadde blitt kjøpt på kredit befant sig. Dette gjorde at de begynte å endevenne byggningen. Vi i tak over kjøkkenet så fant de serviset til en verdi av 400 dollar kjøpt på kredit, og en rekke møbler ble funnet mellom den nye etasjen og taket. Men dette var kun en bitteliten del av det Holmes hadde kjøpt. De andre gjenstandene var spoløst forsvunnet. Denne letingen etter hemmelige rom i bygningen ble dekket av en artikkel i Chicago Tribune, og var starten på hva som skulle bli legenden om mordpalasset med sine mange hemmelige rom og ganger. En partner av Holmes, Ben Pitzel, var interessert i å kjøpe restauranten i bygningen, men Clarence ville ikke selge til den prisen han tilbø. Holmes la press på Clarence, for selv om han eide selve restaurantdriften, så lyset han den fysiske plassen, og Holmes konfiskerte en del av invitaret og satt opp leia fra 40 til 150 dollar i måneden. På toppen av det hele så viste sig seg, merkelig nok, at firma han hade kjøpt rettighetene til restaurangen fra, ikke hadde dessa til å begynne med, så Clarence så seg nødt til flytte tommen menn fra Chicago og en bedrift han aldrig hade eid i utgangspunktet. Holmes tok kontakt med Dilos Mason og Charles H. Gove som hadde reist til Chicago nettopp for å starte et hotell til verdensutstillingen, og Holmes kunde nå tilby å leie ut hele bygningen. De to leide bygget til Holmes, flyttet in og begynte å arbeide med å gjøre det klart til verdensutstillingen den 20. april. Mindre än 2 uke för öppningen av utställningen den 1 maj. Mande to blev snart misstänksamma. De fant också haura möbler och ting som har studd bort i hemlig rum.
0: None of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash That's plushcare.com slash How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: och Clarence som en ikke var färdig med att flytta ut av restaurangen visste de artikeln fra Chicago Tribune. De försökte få till ett möte med Holmes. Holmes mötte upp och bad dem vänta i ett rum i andre våningen, men sekreteraren hans, Minnie Williams, gjorde sig klar till mötet. Men det väntet och de väntet och måste till slutt ge upp. Den 15 maj bestämde de sig för att dette var något de ikke ville vara en del av. Och det tog med sig möblerna de hade köpt och flyttat ut. De skulle aldrig betale beløpet de skyldte Holmes i leie. Men det betyr ikke at Holmes ikke brukte gjeldsbrevet han hadde fått fra dem til å låne seg enda mer penger han aldrig skulle betale tilbake. Navnet han oppgav på sin sekretær, Minnie Williams, var navnet på hans elskerinne og muligens beste offer. Holmes hade mindre og mindre med bygningen i Englewood å gjøre. Nå brukte han ressursene sine på å bygge et hus til Myrtha Lucy i Wilmette. Og den offisielle eieren av dette huset var nettopp Minnie Williams. Minnie ble født ett år etter sin pror Baldwin i Mississippi 1865, og hennes yngre søster nanne blev født i 1871. Faren ble drept i en jernbaneulykke i 1872, og moren døde like etter. Den nå foreldrerasse Minnie ble sendt til sin onkel, dr. Williams i Dallas, mens nanne ble vært i Mississippi med sin tante Lucy Marshall. Når onkelen døde på slutten av 1870-tallet, så arvet Minne da var hun elve år gammel, litt eiendom fra onkelen, og hun begynte å studere retorik ved Mansfield Female College. Etter hun var ferdig Mansfield, så fortsatte hun studiene ved Boston Conservatory i 1886, samtidig som hun begynte på de første stegene i sin skuespillekarriere. I 1889 flyttet hun tilbake til Sørstatene, hvor hun en igjenforent med sin søster, og minnet betalte for skolegangen til Nanny i Oak Cliff, Texas. Men hun var i Texas, så visste hun et bilde til en pastor, Dr. Black. Dette var et bilde av en mann hun hadde møtt i Boston, som kalte seg Harry Gordon. Og selv om det ikke er helt sikkert at det var han som var på fotografiet, så var Harry Gordon et av de mange aliasene H.H. Holmes brukte, og et han skulle bruke i forbindelse med Minnie i 1893. Minnie pansatte eiendommen sin og startet sin egen teatervirksomhet i 1891 men den gikk raskt konkurs. Når Minnie dro til Chicago, sade den hun gitt opp sin, og var på jakt etter ordinært arbeid. Holmes forklarte at han først møtte Minnie genom ett bemanningsbyrå, og at han ansatte, ansatte henne som sekretær den 1. januar 1893. Noe som altså ikke stemmer med dette, at hun skulle ha vist ett bilde noen år tidligere til denne pastoren. Nanny Williams begynte å motta brev fra søsteren våren 1893, der hun skrev at hun hade forlovet sig med en Harry Gordon, som var en velstående lege. Det er litt underlig at Minnie omtalte Holmes som Harry Gordon. Hun var såpass involvert i livet hans, at hun må ha visst at dette ikke var hans egentlige navn. Og det at hun skal ha vist frem et bild av ham allerede i 1889, gjør at enkelte har spekulert om hun var involvert i hans mange Minne Minnie inviterte søsteren til Chicago for å se på verdensutstillingen. Og når hun ankom i juni 1893, så presenterte Holmes å minne seg som et ekte par. Dette til tross for at det ikke fantes noen offentlige dokumenter som kunne bekrefte dette. Men dette kan jo tenkes ha vært enda et Holmes' liksom brylløp. Eller så kan det altså tenkes at hun var med på svindelen. I tillegg til å ha stå oppført som eier av, Holmes, eier av huset Holmes bygde til sin kone og datter, så ble Minni involvert i flera av hans lysskyprosjekter, og hun tog opp flere av store lån. Det er nok mye sannsynlig at Minni regnet med att hun kom til å tjene store penger på samarbeidet med Holmes, og det er meget mulig att hun var klar over at det det drev med ikke var helt sturegnt. Kanske kan det tenkes at hun så en mulighet til å igjen kunne sprøyte litt penger inn i skuespillekarrieren sin. Søksmålene hadde begynt å renne inn til Minnie også, men hun var ingen plass å finne. For Holmes som Minnie hade flyttet sammen i en leilighet, og begynte å sig som Mr. og Mrs. Gordon. Mens Minnie var på en tur til Milwaukee den 4. juli, tog Holmes med seg Nanny til utstillingen. Og de to tog en tur med verdens første Paris-jul. Dagen etter så observerte vittner Minnie og Nannys passerende, og det var siste gången Nanny skulle bli sett i livet. Enkelte vittner hevder å ha sett Minnie etter denne datoren, men den 5. juli är den siste gangen hun blev bekreftet og har blitt sett levende. Den näste dagen ble en rekke dokumenter tilknyttet vil Mett-egndommen signert i Minnys namn. Mest sannsynlig var dette noe som ble gjort av Holm selv, og et lån på 6.250 dollar ble også tatt ut i navnet hennes. Når kreditorene kom for å lete etter Minnie, så fant de en leilighet som ble preg av å ha blitt fraflyttet i huyehast, og kofferten til Nanny hadde blitt sendt med Chicago Express, men den ble aldrig hentet, og den lå på lager i over et år. Mens de to søstrene forsvann spoløst, så flyttet Myrtha og datteren inn i huset som offisielt var eid av en kvinna som hade kalt sig Holmes ektefelle. Holmes på sin side hadde en plan om hvordan han kunne slå kloa i eiendommen Minnie hade arvet i Fort Worth. Den tredje etasjen i byggningen til Holmes fungerte aldri som et hotell. De i extremt dålig kvalitet, og det var knapt nok mulig å bo der. Holmes bygde seg et lite kontor i etasjen, og det var nok det eneste rommet som noen gang var bebodd. I 1893 ansatte Holmes en man som het Joe Owens, som en slags alt mulig mann. Jeg trenger vel nettopp å si at denne Joe Owens aldrig fikk betalt. Han gjatt blant Holmes med å bygge en asbestisolert seif i tredje etasje, noe han syntes var litt undelig, men som han aldrig stilte noen spørsmål ved. Holmes fortalte også Owens at han måtte fortelle folk at han hadde møtt Minnie Williams, til tross for at han aldri hadde sett damen. Owens sa, «Han hadde en spesiell inflytelse over meg, jeg kan ikke forklare, men som gjorde at jeg gjorde alt han ønsket.» I august begynte Holmes å flytte møblene ut fra tredje etasje for å sende dem til Vilmett. Og beboerne begynte å legge merke til en undelig kjærelukt. Og den 13. august 1993 så brøt ut en brand i tredje etasje. Alt tyder på at var Holmes selv som hadde startet branden for å inkassere forsikringspengene. Men han skulle ikke lykkes med det. Polisen var nemlig undertegnet av en HS Campbell-kampel og som dette var en person Holmes hadde funnet på, så var ikke forsikringen gyldig. Og nå havnet Holmes i forsikringsselskapenes søkelys. Han forsøkte å dem som best han kunne, Vi har bo i ulike leiligheter og ved hjelp av forskjellige forkledninger. Men til tross for ulike drikks han sam seg av for å rone så begynte de å tvile mer og mer på at denne Minnie Williams og Kate Durker faktiskt var ekte mennesker. Forsikringsselskapene ansatte en etterforsker. F.G. Cowie som begynte å grave i livet til Holmes og forsøkte å finne de mange personene som hadde underskrevet dokumenter i forbindelse med Holmes' forretningsvirksomhet. Han fant Owens, som fremdeles jobbet i byggningen i Englewood. Og merkelig nok så fant han også Minnie Williams. Cowie skulle møte Minnie, eller en person han trodde var Minnie, flere ganger i løpet av den høsten. Cowie la en felle for Holmes. Han skrev til denne H.S. Campbell at forsikringspremien kunde utbetales fra selskapets lokaler på en bestemt dato. Og det var ingen H.S. Campbell som dukket opp for å hente pengene, men Holmes selv. Holmes tilstod at han var denne Campbell, og Coway bestemte seg for att dokumentera at branden hade blitt påsatt av Holmes selv. Men Holmes hade funnet ut at dersom det ikke ble reist en sak mot han som brandstifter innen ett år, så ville saken bli foreldret. Så han bestemte seg for å forlate Chicago til ting hadde roet seg litt ned. Denne mystiske kvinnen, trodde var Minnie, kan ha vært en av Holmes mange kvinnelige bekjentskaper, som han da hadde utstyrt med Minnys gamle klær. Eller det kan faktisk ha vært Minnie. I årene som fulgte var det nemlig flere øyevitner som hevdet å ha sett henne i livet. Kanskje Minnie er den egentlige superskurken her. Det er jo en litt artig tanke. Siden Holmes nå var under etterforskning, så er livet hans fra 1894 og fremover langt enklere å dokumentere. trafikterat fra Chicago så dro han till Denver og videre till Fort Worth, bland tillbragt til de meste parna av åren, och så dro han vidare till St. Louis. Man kan ju kanske tänke sig att Holmes blev rosad lite ned när han hade toppat sig från Chicago. Men nej då. I Colorado så svindlet han en gruva och i Texas så kastat han sig tillbaka in i byggbranschen, men så drev med hästetyver hit på sig. Och hästetyver i Texas, det höres drastiskt ut. selv for headshot Holmes. Og i Denver så giftet han seg enda en gang. Denne gangen med Georgina Yoke, som kjente Holmes under navnet H.M. Howard. Georgina ble født den 17. oktober 1896. Hun var blond med store blå øyne. Så store hadde man faktiskt mange betraktet øynene hennes som deformerte. Hun hadde vært lærerinne i Indiana før hun flyttet till Chicago i 1893 og der møtte hun Holmes, antakeligvis i forbindelse med verdensutstillingen. Når hennes bestemor døde mot slutten av 1893, så arvet Georgina et stykke land i Indiana, noe som selvsagt gjorde henne enda mer attraktiv for Holmes. Holmes' nye svigemor, Mary Yoke, ble betatt av datterens nye beiler. Hun hadde sendt et brev til advokaten hans, Worthen Plummer, som vi jo husker var en luring, for å spørre om karakteren till Holmes, og Plummer skrøt selvsagt Holmes opp i skyene, Samtidig så presenterte Holmes seg som en svært holden man og han fortalte at han eide en lukrativ forretning i Chicago. Holmes och Georgina giftet sig i Denver den 17. januar 1894, og dette brylløpet var faktisk offisielt. Det som er merkelig med det hele er at Holmes sa at han hadde med seg vad som var sin kusine som ett vittne i brylløpet, og denne kusinen fortalte han het Minnie Williams. Men dette var bare enda en løgn fra Holmes. Vittnene i kirken var C.M. Osenberg og Bessie Anderson Historien Holmes fortalte om minnet var nok tenkt å skape enda mer forvirring rundt vad som har skjedd med minnet, som mest sannsynlig hadde vært i 6 måneder på dette tidspunktet. De nygifte dro til Fort Worth, hvor Holmes hadde sendt sin makker Benjamin Pitzel i forveien for å forsøke å slå kloa i minnes eiendom der. Denne Benjamin hade tatt ut en livsforsikring på 10 000 dollar som Holmes betalte premien for. Planen var som tidligere, og late som om han var blitt drept for å hove inn forsikringspengene. Benjamin var en av Holmes virkelig sammensvorene. Han hade en lite flaterende fortid, som en tungt alkoholisert svindler. Like etter brannene blev Engelbunds ble han fengselet fordi han hadde dratt et skikkelig Holmes-aktig trikk der han hadde kjøpt dresser med falske sjekker. Når han ble arrestert, så ble han med falske sjekker till en verdi av 67 000 dollar. Han fortalte att han hade fått disse sjekkene på lovlig vis, og det kan jo tenkes att han kanske trodde det, ettersom han var også associert med Holmes. Men måten han brukte dem på, tyder jo på at han visste veldig godt att disse var falske. Holmes betalte korsjon for Benjamin i november, men dette var selvsagt ikke for å være snill. Like etterpå så skrev han till Benjamins advokat og forklarte at han hadde betalt regningene hans mens han var i fengsel, og at de to hadde at Holmes skulle få hus og innboe hans som betaling. Men advokaten gjennomskudet Holmes, og han lyktes ikke med detta. Men så, så begynte altså Holmes så betale livsforsikringen til Benjamin. Og er det en person du ikke vil skal betale livsforsikringen din, så er det nettopp H.H. Holmes. Dette kan jo bare ikke gå bra. Benjamin hade bosatt seg i Texas med sin unge sønn Howard. Han brukte pseudonymet Benton F. Lyman, og hade overført eiendom fra Minnie Williams til en Alexander E. Bond, og det var selvfølgelig enda et av Holmes mange pseudonymer. Han satte umiddelbart i gang arbeidet med å bygge en ny byggning på eiendommen, som lå på hjørnet mellom 2nd og Rusk Street. Og en H.M. Pratt blev utnämnd som ansvarig för byggeprojektet. Och Pratt var då enda ett av så autonoma till H.G. Holmes. På pappret så var det Benjamin som ägde det nya bygget. Men det var Holmes som tog sig av allt det administrativa och det logistiska. I känslostegus så köpte han allt han trängde på kredit. Det var mycket hemlighetskrämmeri runt konstruktionen av byggningen og området ble sperret av med adgang forbudtskilt. Bygningen ble en slags kopi av bygget i Chicago, men nesten dobbelt så stor, og på samme måte som det i Chicago så var det fullt av merkelige passager og lønneganger. Hva han egentlig hadde tenkt til å bruke denne bygningen til, er derimot uklart. Han anstrengte sig ikke for å starte opp bedrifter i bygget på samme måte som i Chicago, det han derimot gjorde var å bruke byggeprosjektet til å ta opp enorme lån med sikkerhet i eiendommen. Og som før så kjøpte han inventar på kredit. Og han begynte til og med å låne og videre selge på samme måte som tidligere, i tillegg til å svindle hestehandlere. Noe han og Benjamin hade startet med allerede når de kom till Texas, i god gammel westernstil. Og det var nettopp denne hästehandeln som fick lovens lange arm til å bli oppmerksomme på at ikke alt var som det skulle med dette radarparet. Atpatil så begynte vennene til Minni å snakke med etterforskerne, sin de visste at eiendommen hade varit hennes, og ikke minst sin de ikke hadde hørt fra henne på lang tid. Men innan de fikk snudd seg rundt og fikk begynt å avhøre Holmes, så var det for sent. Han stacka med alle pengar i mai, og flyttet til St. Louis sammen med Georgiana. Og den nye byggningen ble stående forlatt i Fort Worth, som et landemerke og et minne om de to kjeltringene med sitt byggeprosjekt og sine hestekjuveri. I juni dukket en mystisk Mr. H.M. Howard opp i St. Louis, hvor han kjøpte et apotek av en Mr. A.P. Guest. Han fortalte Guest att han akkurat hade flyttet till byen med sin nya kona, og han sade det at uh, omsetningen til apoteket ikke var så høy var ikke så viktig for han. Allt han var på jakt etter var arbeid som kunde sørge for en stabil inntekt til han og hans kona. Guest ville ha tusen dollar for bedriften. Men Howard fick prutet dette ned til 50 dollar kontant, og restbeløpet skulle betales i gjeldsbrev og aksjer. Howard var selvsagt Holmes, som umiddelbart satt i gang med å kjøpe ting på kredit, blant annet viske og sigarer. Benjamin flyttet også til St. Louis, og de to begynte å planlegge hvordan de skulle senesette Benjamins død for å håve inn forsikringspengene men han köpte apoteket hade Holmes bett om att lånet hans ikke skulle registreras med en gång, slik att han fortsatt hade god kredit och kunde köpa allt interiör han trengte för att utstyra butiken. Holmes lovade Benjamin om att dette kunde brukes slik att han kunde ta ett lån för så att köpe butiken tillbaka fra Holmes. Synd han ikke var uppfört med elenda. Han klarte att få ett lån på 325 dollar fra Dorothy Crutch Company med löfte om att han skulle bruke dem som huvudleverantör men alt dette skulle kollapse rundt i to. Holmes hadde kanskje vært litt for grådig med det dobbelte lånet, og han ble arrestert. Selv om klarte hadde klart å lovens lange arm i Chicago i årevis, så ble han altså arrestert etter kun noen få måneder i St. Louis. Georgiana ansatte en advokat, Jepta Howe, for å få mannen løslatt. Men Howe syntes det hele virket få usikkert, og ga saken videre til en Thomas Harvey. Harvey lot seg overvise av Holmes om at han kunne skaffe til vei nok midler til å innfri lånene han hadde på apoteket. Og Harvey fikk en Hoffner til å stille som sikkerhet for kaosjonen til Holmes på 500 dollar. Men Hoffner ble varslet om at Holmes nok ikke var den mest politlige personen i USA på den tiden. Han trakk tilbake kaosjonen. Holmes og Georgina hadde allerede kommet som bor på tåget til Chicago når han ble arrestert til høylytte protester fra Georgina. Tilbake i fengsel ble satt i 800 dollar, og Georgina dro rasende til Franklin, Indiana, og kom tilbake til St. Louis med en rekke eiendomsskjøter som en stilte som garanti for disse 800 dollarne. Holmes hadde lovet Harvey å bli St. Louis til saken hade gått gjennom rettsapparatet, men i det her blikk han slapp ut, så dro han rätt til New York og derfra til Philadelphia, hvor han startet på en ny plan, denne gangen for å svindle Fidelity Mutual. Men denne planen skulle det gå skeis med, ettersom Holmes fortalt om hva han plana til en tågrøver. så vesteren som en togrøver som forlater visstorsvindleren H.H. Holmes for denne gang. Som dere ser så sto nok Holmes bak flere drap. Men det som kjennetegner disse drapene ser ut till å være han ryddet folk av banen som på en eller annen måte kom i veien for svindlingen hans. For det var svindlingen som var selve livsnerven til denne mannen. Og jeg tenker at detta er noe som gjør at han net passer in i serimorder -kategorien da serimordere ble drevet av psykologisk eller sexuell trang til å drepe. Holmes var bare praktisk, på sin egen måte. Selv om denne praktiske sansen fick han til å ting som å drepe datteren til sin elskerinne etter hun hadde dødd hans forsøk på å utføre en abort. I denne episoden har vi sett hvordan nettet begynner å snøre sig sammen rundt Holmes, og hvordan myndighetene til slutt ble oppmerksomme på at det denne mannen drev med langt fra var sturegnt. Det er jo ganske fascinerende at han fikk holde på såpass fritt i Chicago. Og akkurat der så stemmer nok myten om H.H. Holmes. Han brukte de enorme mengdene med besøkene til utställningen som støy for å skjule sin lyssky virksomhet fra myndighetene. Selv om dette i all hovedsak dreide seg om ting som eiendomsvindel og videre av lånte sykler og ikke drap. Når det gjelder lengden med denne serien, så sikter de meg inn på fire episoder. Det er utrolig mye å nestå oppi her. Men til tross for at vi er halvveis, så føler jeg at vi allerede har fått sett litt nærmere på noen av de mest kjente sakene fra Holmes liv, de som har tilknyttet verdensutstillingen. Som jeg sa inledningsvis så ble det litt mer armere med denne serien enn jeg først hadde forestilt mig. Så neste episode kommer neppe før om et par uker. Men jeg satser på å få tråklet mig gjennom livet i Holmes før jul. For traditionen tror, som må jeg vel få ut en juleprateepisode, ellers så blir det ikke skikkelig jul før den og jeg. Fram til da så vi jeg takke dere Patreons, gamle som nye, deres som har kjøpt T-skjorter, og dere som sprer budskap om denne podcasten til slekt, venner og i sosiale medier. Vi høres igjen om noen uker.